0: Thank you
1: A partir de este momento, comienza Contracorriente, con la conducción de naibi Rodríguez. Hola, hoy en nuestro programa número 6 hablaremos de los efectos del alcohol y del tabaco. El alcohol y el tabaco son sustancias psicoactivas conocidas como drogas legales. Su comercio está regulado por el Estado y su consumo aceptado socialmente. Podemos conseguir un cigarro o una copa con gran facilidad y ello porque se trata de dos drogas muy integradas culturalmente en el uso y costumbres de la población, de hecho muchas personas no consideran el tabaco o el alcohol como drogas. Los seres humanos beben alcohol desde hace más de 5000 años, en la cultura mediterránea el consumo de vino y otras bebidas alcohólicas ha estado vinculado a lo divino, muy relacionado con dioses y con rituales religiosos, y han sido muy ensalzados sus efectos beneficiosos y festivos y siempre muy relacionado con el estilo de vida masculino. Hasta finales del siglo XIX y principios del XX, no comienza a considerarse la adicción del alcohol como una patología y empieza a estudiarse desde la medicina y la psicología. Algo parecido ocurre con el tabaco, desde que fue introducido en Europa por los descubridores del nuevo mundo, ha ido ganando adeptos, también vinculado al uso y costumbres masculinas. A partir de los años 50, la investigación empieza a arrojar datos sobre el impacto del tabaco en la salud física, como factor causal, agravante de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer de pulmón y úlcera gastroduodenal. El alcohol y el tabaco siempre han estado impregnados de valores y actividades propias del rol masculino. Por el contrario, cuando el alcohol o el tabaco han creado adicción y graves problemas de salud o de relación, la reacción de la sociedad es de rechazo de considera a ese hombre débil, dependiente, que no es capaz de representar lo que su rol le exige. El rechazo social hacia una mujer con adicción al tabaco o al alcohol es mucho mayor, pero en este caso es porque la sociedad la juzga como alguien incapaz de cumplir su rol de madre y ama de casa. Existen varios mitos y realidades del alcohol. Algunos mitos son es que tiene importantes beneficios para la salud. Ayuda a la digestión, combate el frío, activa la circulación, cura catarros. El segundo es que favorece las relaciones de amistad y la integración en los grupos. Facilita las relaciones sexuales, ayuda a superar dificultades sociales y laborales, estimula la creatividad intelectual, da alegría, infunde valor, ayuda a tomar decisiones. Las realidades son otras, provoca importantes problemas de salud, afecciones digestivas como gastritis, trastornos renales, cardíacos y sobre todo hepáticos. El consumo continuado conduce a un deterioro de la calidad de las relaciones afectivas, contribuye a la desestructuración y a los conflictos familiares. A largo plazo se produce una disminución del deseo sexual y ocasiona impotencia en el hombre. Es una de las causas más frecuentes del absentismo laboral y también del escolar. Ocasiona deterioro intelectual y graves trastornos de memoria. Es un depresor del sistema nervioso central. Es un depresor del sistema nervioso central. Con frecuencia aparece asociado a estados depresivos. Desinhibe el comportamiento, aumentando el riesgo de accidentes y de conductas violentas. Produce un importante deterioro a nivel psicológico, que provoca astenia y una conducta evitativa en la toma de decisiones. Además de las consecuencias ya descritas que sobre la salud física y psíquica tiene el alcohol, la constitución biológica femenina mayor contenido en grasa y menor proporción de agua y sangre, constituye un agravante en la adicción. Con la misma dosis de alcohol, la mujer se intoxica más y más rápido que el hombre, y las consecuencias perjudiciales del alcohol se muestran mucho antes. Cuando una mujer decide quedarse embarazada, debe saber que el alcohol aumenta la posibilidad de aborto, el riesgo de recién nacidos de bajo peso, dismorfias, retraso psicomotor y síndrome de alcohólico fetal. También existen varios mitos y realidades del tabaco. Los mitos son es que no es tan malo, hay cosas peores. No hace tanto daño como dicen. Muchas personas fuman a lo largo de muchos años y están sanas. Ayuda a ligar. El tabaco light no es perjudicial. Ayuda a no engordar. Fumar mejora la imagen de elegancia y sofisticación. Pero las realidades del tabaco son otras. De las mil muertes que se producen en por ejemplo, en España, al año 151 se deben al consumo del tabaco. El tabaquismo es la causa reconocida de 29 enfermedades, entre ellas cáncer de pulmón, infarto miocardio, síntomas respiratorios crónicos. Cada cigarrillo reduce la esperanza de vida entre 7 y 11 minutos. El tabaco afecta la calidad de semen en los chicos y aumenta la probabilidad de reglas dolorosas en las chicas. Los cigarros bajos en nicotina tienen los mismos efectos perjudiciales para la salud que cualquier presentación del tabaco. Las compañías tabaqueras, en su objetivo de captar a la población femenina y en especial a las jóvenes, han unido tabaco y delgadez sin que exista alguna relación entre estas variables. Acelera el proceso de envejecimiento, causa sequedad cutánea y arrugas en la piel. El tabaco incide de forma especial en la salud de las mujeres y además de causar las mismas enfermedades que en los hombres, incrementa el riesgo cardiovascular en aquellas mujeres que utilizan anticonceptivos orales. El riesgo de infarto de miocardio se multiplica por 10, adelanta la humanopausia y la osteoporosis, la menstruación se interrumpe entre 2 y 3 años antes que en las que no fuma. Hasta hace unas décadas el consumo de alcohol y tabaco era mayoritariamente masculino y existen enfermedades propias de hombres derivadas del consumo de estas sustancias como son la cirrosis hepática o el cáncer de pulmón. La publicidad también se ha encargado de demostrar a los hombres con un consumo moderado como héroes, independientes, autónomos, seguros y fuertes pero en estos últimos años estamos asistiendo a dos circunstancias que cambian los patrones de consumo del alcohol y del tabaco. En las últimas décadas se ha pasado a un consumo tradicional, moderado y ligado a determinados contextos sociales, a unos hábitos de consumo más compulsivos, ligados al ocio del fin de semana, mucha cantidad en poco tiempo y con el único objetivo de utilizar esa sustancia para experimentar sus sensaciones nuevas y de placer. La incorporación de la mujer a nuevos papeles sociales ha facilitado su acceso a este tipo de drogas. El rol social representado por la mujer ligada a la función de madre y relegado al ámbito privado de la casa ha convertido la norma de exclusión social de las mujeres del ámbito público en un factor de protección frente al consumo de tabaco. El ajuste a esta norma, una mujer buena no fuma ni bebe, las ha mantenido libres de una serie de enfermedades y comportamientos conflictivos ligados a su consumo. Socialmente está peor considerada una mujer bebedora o fumadora que un hombre. La norma de exclusión social ha representado a las mujeres de los riesgos del consumo de estas drogas. Antes, el consumo del alcohol y tabaco en las mujeres se representaba de dos formas. En las amas de casa, sola y en secreto, en un intento de aliviar el malestar derivado a de su rol devaluado, de como relación social, solo en aquellas mujeres que se dedicaban a profesiones que exigían un tipo de relación social, imitando un modelo masculino. Los cambios de roles en la mujer, su incorporación al estado social como ciudadana, trabajadora y agente social también ha favorecido que tenga fácil acceso a estas sustancias y que sus pautas de consumo se asimilen a las de los hombres. Las jóvenes, al igual que los chicos de su edad, señalan como motivación para el consumo de alcohol y tabaco la curiosidad, el deseo de experimentar y conocer experiencias nuevas y transgredir las normas. Existe en la adolescencia una importante necesidad de autoafirmación e independencia. La autoafirmación y la independencia han sido valores ligados a los hombres, mientras que a las mujeres se les reprime este deseo y se les educa para un papel sumiso y pasivo. En esta actitud transgresora que motiva a beber o fumar, podemos ver el rechazo de las chicas jóvenes al rol sumiso que ha caracterizado a la mujer hasta ahora. Beber y fumar puede significar romper con el molde de ser una chica pasiva, obediente, dócil y agradable. Buscar el placer y transgredir la norma que desde pequeña se les impone. Pero a la vez representa tomar del modelo masculino aquellas conductas que tantos problemas de relación y salud ocasionan. Existen varios factores de riesgo que favorecen el consumo del alcohol y tabaco. Por ejemplo, las malas relaciones con la familia, abuso del alcohol y tabaco por parte del padre y o madre, baja autoestima, insatisfacción personal, escaso sentido crítico, creencia de que los beneficios de las drogas compensan sus riesgos, uso de tabaco y alcohol en grupos de iguales. Para protegernos del consumo del tabaco y del alcohol, debemos conocer los efectos del alcohol y el tabaco sobre la salud de, tanto de mujeres, tanto de hombres, buscar relaciones afectivas y actividades de ocio que fomenten modelos igualitarios y sanos, y no no de satisfacción inmediata incrementar el análisis crítico y saber decir que no favorecer la autonomía e la independencia alejándose del modelo dominante masculino practicar algún tipo de ejercicio físico o algún deporte en México el consumo del alcohol per cápita es de 4.4 litros por año sin embargo el patrón de consumo se caracteriza por ser excesivo es decir, se consume en grandes cantidades en periodos cortos principalmente los fines de semana de acuerdo con la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, del 2016 el 71% de la población ha consumido alcohol alguna vez en su vida, y el 33.6% reporta un consumo excesivo en el último año. De quienes consumen alcohol, el 53% indicó haberlo hecho por primera vez a los 17 años o menos. El 41.3% lo hizo entre los 18 y 25 años mientras que el 5.6% entre los 26 y 65 años de edad. Por otro lado, el 39.8% de los jóvenes entre 12 y 17 años ha consumido alcohol alguna vez en su vida. Además, el 15.2% de los jóvenes reportan un consumo excesivo de esta sustancia. Los datos muestran que el consumo de alcohol en menores de edad ha tenido un aumento significativo, pues el consumo excesivo en el último mes aumentó del 4.3% en el 2011, al 8.3% en el 2016. Por estas razones, el 8 de mayo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que establece el 15 de noviembre como el Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas. Su propósito es concientizar a la población sobre los efectos negativos que ocasiona el alcohol, especialmente en niños y adolescentes, así como el fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que contribuyen en la lucha contra el alcoholismo. Considerada la máxima casa de estudios del Estado y es la de mayor población estudiantil en Chihuahua, forma personas íntegras con valores universales y capaces de dar respuestas pertinentes y creativas ante un mundo en constante cambio, así como la de generar, aplicar, difundir, transferir conocimientos y desarrollar tecnologías mediante una planta académica de alto nivel y programas universitarios de reconocida calidad cuya aplicación sea útil para la sociedad y para ella misma. Actualmente la oferta educativa de la UANCH Asciende a más de 50 licenciaturas en ingenierías en sus distintos campos universitarios. Cuenta con 6 diferentes sedes. Chihuahua, Ciudad Juárez, Hidalgo del Parral, Delicias, Camargo y Cuauhtémoc. Además que cuenta con múltiples carreras en modalidad en línea. Luchar para lograr, lograr para dar. ¡Guas! Para entrar un poco en ejemplos de personas que han muerto a causa del alcohol, son varios famosos que han encontrado la muerte. Entre las personas que se dedican al medio del espectáculo, nunca falta la filtración de un video o foto en la que podemos ver determinada estrella en una situación un poco bochornosa después de ingerir unas copas de más. Algunos deciden soportarlo y otras más optan por ir a un centro de rehabilitación pero hay famosos que no son capaces de buscar ayuda y se dejan consumir hasta la muerte por el alcohol. Como primer ejemplo tenemos a Amy Winehouse, la cantante estadounidense murió el 23 de julio de 2011 a los 27 años de edad por consumo excesivo de alcohol. Fue encontrada sin vida en su casa de Camden Round en Londres. En su cuerpo había 416 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre. Vaughn Scott, el músico y vocalista de ACDC, murió en 1980 a los 33 años de edad. Fue encontrado muerto en su coche, en el sureste de Londres. Se ahogó en su propio vómito tras pasar una noche bebiendo en un club nocturno. Edgar Allan Poe, aunque no hay una causa exacta de su muerte, la teoría más fuerte señala que se debió a su alcoholismo prolongado, del cual jamás pudo recuperarse completamente. Su cuerpo fue encontrado en la calle enfrente de una taberna. Dolores O'Riordan. El 15 de enero de 2018, el cuerpo de la vocalista de The Crime Berries fue encontrado sumergido en la tina de baño de un hotel de Londres. De 46 años de edad, murió ahogada debido a una intoxicación alcohólica. Jim Morrison. El paso de El Rey Lagarto por la escena del rock fue relativamente corto, pues a los 27 años de edad fue hallado muerto en una bañera. Su deceso ocurrió debido a un paro cardíaco generado por ingenier demasiado alcohol, aunque hay otra versión que señala que fue por heroína. Jack Kerouac, el escritor estadounidense famoso por el libro de culto On the Road, se convirtió en icono de la generación beat. Murió en 1969 debido a una hemorragia interna provocada por el abuso del alcohol el cual se había incrementado en los últimos años por un cuadro depresivo. Billie Holiday fue considerada como una de las voces más importantes del jazz, pero murió en 1959 de cirrosis debido a su alcoholismo. John Bonham En 1980, el baterista de Led Zeppelin murió a los 32 años de edad en la mansión de Jimmy Page, en Inglaterra. El percusionista se asfixió con su propio vómito mientras dormía. La noche anterior había ingerido una gran cantidad de El humanista digital es un esfuerzo conjunto por parte del cuerpo académico, comunicación global, cultura mediática y tecnología en la sociedad de la información, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y por alumnos de la licenciatura en periodismo, se desarrolla el presente proyecto para permitir a los alumnos de esta licenciatura aplicar sus conocimientos en el ámbito periodístico. Cuenta con artículos, entrevistas, cine tips y diferente contenido multimedia. El Humanista Digital, la mirada humanista a la información. Ya dichas todas las consecuencias que el alcohol y el tabaco traen a nuestro cuerpo, debemos reflexionar muy bien nuestros límites, nuestros excesos, no permitir que el alcohol nos domine, porque muchas personas se convierten en algo que tal vez son o que no son, pero que es muy triste también ver a personas menores estar bajo los afectos de estas sustancias cuando realmente no saben en lo que se están metiendo. Y muchas veces ignoramos estas consecuencias o no sabemos de estas. Claro que está muy bien echarte unas cervezas cuando estás haciendo una carnazada, cuando estás en una fiesta, pero no llevarlo al día a día, ya que esto nos traerá unas muy malas experiencias y no normalizar el alcoholismo, porque creo que en la actualidad eh, no lo vemos tan malo como realmente es, porque en verdad es una droga, una droga legal que se puede conseguir muy fácilmente, tenemos que tener mucho cuidado en esto. Espero que les haya gustado este Sexto programa, y más que nada que les sirva para informarse. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Esto es Contracorriente. Yo soy Navy Rodríguez. Hasta la próxima. Si te apasionan las noticias, te gusta comunicar, puedes tener habilidades comunicacionales. Si logras despertar con tus palabras la atención de los demás, e incluso si eres un apasionado de alguna de las diferentes ramas del periodismo, como deportivo, de espectáculos, político o el periodismo policíaco, esta carrera es para ti. En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua puedes encontrarla. Defender, conservar, transmitir y renovar la cultura, difundiéndola al medio universitario y la sociedad. Formar íntegramente la personalidad de sus estudiantes y fomentar el cultivo sistemático y profesional de las vocaciones humanísticas. Estos son algunos de los objetivos de la Facultad de Filosofía y Letras del Estado de Chihuahua. Acércate con nosotros y sé parte de la comunidad humanista.